0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Deus é o nosso livramento. Deus é o nosso livramento. E queria ler no Salmo 34, versículo 4 a 10. E diz o seguinte... Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, provai e vede Que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Amém. Que salmo absolutamente incrível este. Davi escreveu este salmo numa fase da vida dele em que ele estava como um fugitivo, fugindo do rei Saúl que o procurava matar. Davi tinha sido já profetizado sobre ele que ele iria ser o futuro rei de uh, Israel mas Saúl que ainda era o rei do Israel o perseguia então uh, Davi viu-se forçado a fugir uh, para uma terra chamada Gat mas quando, o, o, quando os, os, uh, os governantes desta terra souberam que era Davi e sabiam as profecias que havia sobre ele que ele iria ser bem mais poderoso do que Saul e, e como Era terra de filisteus Então agarraram ele E levaram-no ao rei para, Para o rei provavelmente o matar. Então, Davi fez uma coisa muito engraçada. Davi fingiu que estava maluco. Diz a Bíblia lá em 1 de Samuel que ele até a baba na barba fingia que tinha e quando chegou ao rei, o rei olhou para ele e disse vocês trazem-me um maluco aqui, o que que, que é que é isto? E então ele fez-se de maluco e foi-se embora e salvou a sua vida assim. Mas mesmo assim... Apesar destes dotes de ator de Davi, ele reconheceu que foi Deus que o livrou da morte certa. E este Salmo 34 foi um Salmo escrito por ele para agradecer o livramento da morte. E eu gostaria de usar este Salmo porque este Salmo tem algumas lições que eu considero muito importantes, especialmente... tão apropriado nos dias que nós estamos a viver com esta crise mundial e que tantas pessoas estão em pânico e e tão angustiadas Eu, eu queria trazer esta palavra porque eu acredito que existem aqui três princípios para nós experimentarmos o livramento do Senhor da nossa vida e eu achei tão apropriado trazer esta palavra para os dias de hoje e a primeira coisa que nós devemos fazer para experimentarmos o livramento do Senhor, está lá no versículo 4, Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. A primeira coisa é buscar a Deus, buscar a Deus. Tempos de dificuldade são tempos de nós buscarmos a Deus. São tempos de nós nos chegarmos a Deus. São tempos de nós chegarmos mais perto de Deus. Porque Deus usa as dificuldades para nós nos chegarmos a Ele. Deus não manda as dificuldades, mas Ele usa as dificuldades para nós nos chegarmos a Ele. E vamos aproveitar este tempo. Vamos aproveitar esta época, esta época de tanta incerteza, esta época de tanta dúvida em relação ao futuro. Vamos aproveitar esta época para nós nos chegarmos a Deus e buscarmos a Deus. Sabem, talvez tu tens andado frio na tua fé talvez tenhas andado longe de Deus talvez tenhas te esquecido de Deus na tua vida mas os, os momentos difíceis como este que nós estamos a, a passar têm o condão têm a, a, o potencial de nos fazer lembrar quão frágeis somos nós e quão ah, como eu dizer quão insignificantes no fundo são as coisas que nós gastamos tempo atrás delas e às vezes não temos tempo para Deus não temos tempo para buscar a Deus porque temos tanta outra coisa mas quando chegam estes momentos Essas coisas que nós pensávamos que seriam as coisas importantes da nossa vida Nós descobrimos que não têm valor absolutamente nenhum E Deus usa esses momentos para nós nos podermos chegar a Ele Então, talvez tu nos estás a a ver agora mesmo E tens andado frio na tua fé, desinteressado, longe de Deus Não quer dizer que não acredites em Deus Mas tens estado longe, Deus é uma coisa distante Há uma coisa impessoal Oh, longe de Deus Eu oro a Deus para que, através deste momento em que nós estamos a viver, tu te possas chegar a Ele e buscar a Ele. E se tu nunca tomaste uma decisão de receber Jesus no teu coração, esta é a altura de tu poderes tomar essa decisão. Sabem, às vezes, ao passarmos por crises, elas alertam-nos da nossa fragilidade. Da fragilidade da nossa própria existência e aquilo que nós gastamos tanto tempo e energia não vale assim tanta pena, sabem? Deus não desperdiça dores, Deus usa as dores para o nosso bem. Chega-te a Ele são tempos de nós nos chegarmos a Deus de nós orarmos de nós lermos a Bíblia de nós nos ligarmos online e vermos e nos alimentarmos da palavra de Deus, por isso nós disponibilizamos tantos horários para transmitir a nossa reunião porque nós queremos dar chance às pessoas para que elas possam cada vez mais se alimentar da palavra de Deus, Deus não desperdiça nenhum momento para nós podermos nos chegar a Ele, sabem, o nosso o nosso mundo precisa mais do que nunca de uma igreja que busca a Deus, de uma igreja que não se esconda, de uma igreja que não fique com a cabeça enterrada na areia, mas uma igreja que clama a Deus, que busca a Deus. E nós devemos... Todos nós que acreditamos em Deus, nós devemos nos chegar a Ele e buscá-Lo e clamar por Ele cada vez mais. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Deus colocou a nossa igreja neste país, então nós temos uma responsabilidade espiritual única, que é clamar a Deus pelo nosso país. Vamos clamar a Deus pelos que estão a sofrer. Vamos clamar a Deus por aqueles que estão mais desprotegidos, que não têm família para cuidar deles, que não têm condições de eventualmente poderem estar isolados. Vamos clamar a Deus por esses. E eu acredito que Deus vai ouvir o nosso clamor. É a nossa responsabilidade. Mais responsabilidade do que andar nas redes sociais, a a divulgar mais notícias. Nós temos que orar a Deus e clamar por aqueles que não têm hipótese, aqueles que são mais pobres, aqueles que têm mais dificuldades, vamos clamar a Deus e não vamos desvalorizar a oração e o clamor porque a Bíblia diz que é a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, vamos clamar a Deus uh, pelos mais desprotegidos vamos clamar a Deus pelos nossos queridos profissionais de saúde pelos bombeiros, pelos médicos, clama por um recuo deste vírus deste vírus maligno, vamos clamar a Deus e Deus, sabe. eu fiz uma oração ousada aqui há uns tempos num live que eu fiz uh, uh, no Instagram e no Facebook nós podemos orar a Deus para que Deus possa intervir e todas as previsões e estatísticas possam ficar erradas perante o poder de Deus, vamos orar por isso, a igreja tem essa responsabilidade, sabem felizmente nós temos médicos excelentes, temos cientistas, temos pessoas a fazer pesquisas e, mas sabem a igreja só tem uma responsabilidade ou tem uma responsabilidade única que só a igreja pode fazer é clamar a Deus e pedir a Deus e nós devemos fazer isso sabem? e segundo a Bíblia segundo este versículo em resposta a esse clamor a Bíblia diz que Deus nos livrará dos nossos temores Deus nos livrará dos nossos temores todos nós temos temores todos quando nós estamos perante situações difíceis todos nós temos temores Mas sabem, a Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus, Ele nos livra dos nossos temores. Se nós alimentarmos só os nossos temores, eles vão ficar mais fortes. A única maneira de acalmar o nosso coração e que os nossos temores vão embora, é nós buscarmos a Deus. Quanto mais perto tivermos de Deus o nosso Pai Celestial, mais em paz nós ficamos. Mais lúcidos nós ficamos. Mais preparados nós ficamos. E este é um papel único que a Igreja tem na sociedade e que mais ninguém pode fazer, que é levantar um clamor e buscarmos a Deus. Nós não nos podemos a esconder Então, primeiro passo para o livramento é nós buscarmos a Deus. Está na altura de nós buscarmos a Deus. E tantos de nós que estamos em quarentena, aproveita o tempo e todos os dias tira um tempo para orar. Todos os dias ter o tempo para ler a Bíblia e fortalecer-te no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus afastará os nossos temores. Segunda coisa, Está no versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Segunda coisa para experimentarmos livramento é olharmos para Deus. Sabem, tempos de crise são tempos de foco. Tempos de sermos muito intencionais e criteriosos acerca de onde colocamos os nossos olhos. É muito importante. Em tempos de crise, nós temos criteriosos aonde nós colocamos os nossos olhos. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Olhando para Jesus, autor e consumador na nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando-a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Sabem... Tempos de crise são tempos de muitas distrações, muitas vozes, muitos sons, muito ruído. Em tempos de crise há muitas vozes, há muita informação, há muita coisa, sabem? Às vezes há tanta informação que na mesma, sabem, às vezes até na mesma frase ouvimos uma coisa e o seu contrário. Às vezes no mesmo tempo estamos a ouvir uma pessoa a dizer uma coisa e outra a dizer outra. Ou seja, há muita informação e há muitas distrações. Ser seletivo nas vozes que tu ouves. Ser seletivo aonde tu colocas os teus olhos. Ser seletivo com a tua alimentação emocional e espiritual. Da mesma maneira que nós devemos ser seletivos na nossa comida, na nossa alimentação física, Nós devemos ser muito seletivos na nossa alimentação emocional e na nossa alimentação espiritual. E eu oro a Deus para que este seja um tempo, e eu tenho a certeza que Deus vai fazer isto, aproveitar um momento de dor, um momento de complicação, um momento de preocupação, um momento de ansiedade. Deus vai aproveitar este momento e vai abrir portas para que pessoas se alimentem melhor espiritualmente e emocionalmente. É muito importante sermos seletivos com o nosso alimento espiritual e emocional. Olhar para muito lado e ouvir muita coisa é o primeiro passo para ficarmos perdidos. Vocês sabem que se se nós ouvirmos muita coisa e olharmos para muito lado fica difícil tomar decisões. As pessoas muitas vezes perdem-se quando ouvem muitas instruções. Um diz que é para a direita, outro diz que é para a esquerda, outro diz que é melhor ir por ali, outro diz que é melhor ir por acolá, outro diz que é melhor assim, outro diz que é melhor assado, e e, e quando é assim as pessoas perdem-se. Então é muito importante decidir quem é que nós ouvimos. Numa guerra só existe uma voz de comando. Eu não sou especialista militar, mas sei que só existe uma voz de comando. Não é o, o comandante que diz uma coisa e depois vem o raso, não sei se é este o termo certo, e diz outra coisa, é ah, pá, isso não é assim, e depois vem outro. Não, é só uma voz e tem que ser muito clara, porque senão o exército perde-se, confunde-se. E neste tempo que nós estamos a viver, e há quem chama uma guerra, nós devemos só ouvir uma voz, a voz de Deus. E colocar os nossos olhos nele. Amém? Olhar para muito lado faz-nos perder. Faz tudo o que estiver à tua mão para fazer. Mas coloca os teus olhos em Deus. O teu foco, a tua fé, a tua esperança. deixa me dizer uma coisa. Nós devemos seguir, e como cristãos, eu quero dizer isto claramente. Nós devemos seguir... Claramente, todas as instruções que os nossos governantes nos dão, nós devemos seguir. Todas as instruções que eles nos dão nesta crise pandémica, nós devemos seguir. Não devemos pensar que por sermos filhos de Deus, nós estamos dispensados de qualquer dessas recomendações porque Deus nos protege. Eu acredito na proteção de Deus, mas eu acredito na responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis, fazer tudo o que está ao nosso alcance fazer e no fim confiar em Deus. Porque só assim pode ser. A Bíblia diz que se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos fazer tudo e mesmo assim tudo o que está ao nosso alcance, tudo o que nos é recomendado fazer e mesmo assim ficarmos desesperados. Então o meu conselho é faz, cumpre a letra, tudo aquilo que as nossas autoridades pedem, mas no fim de tudo isso, confia em Deus. E eu queria ler para vocês uma passagem em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 13, que mostra claramente isso e diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, busca a Deus, tudo aquilo que é espiritual, tu traz isso à tua vida. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E é interessante que a Bíblia diz que nós só vamos permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo. Então, para nós experimentarmos livramento de Deus, não é sermos irresponsáveis, não é dizer, olha, a mim nada me acontece, então eu não não, não cumpro nada daquilo que se me diz. Não. Aquilo que a Bíblia nos ensina como caminho para o livramento é, havendo feito tudo... Ou seja, cumprindo aquilo que é nossa responsabilidade fazer Ficar em casa, lavar as mãos distanciamento social, ficar firmes. Ou seja, a nossa confiança não está depositada nas nossas obras. As nossas obras têm a ver com a nossa responsabilidade. Mas a nossa confiança não está nas nossas obras, a nossa confiança está em Deus. Havendo feito tudo, eu confio em Deus. Eu não confio na, 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 nas minhas obras. Eu não confio, não coloco a minha confiança no facto de eu uh, me isolar uh, socialmente ou lavar as mãos. Eu Não é aí que eu coloco a minha confiança. Isso é a minha parte de cumprir aquilo que é a minha responsabilidade. Mas mesmo assim, no fim, que todos nós possamos, havendo feito tudo, dizer, Deus, cuida de mim, Deus guarda-me, Deus livra-me, Deus cura-me, Deus liberta-me. Ponto 3, ser humilde. A Bíblia diz no versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esta é uma expressão de humildade de Davi perante Deus. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou das suas angústias. Em tempos de crise, sabem, são tempos que muitas vezes nós experimentamos humildade. Tempos de crise são tempos que nos tornam pessoas muito mais humildes. Sabem porquê? Porque nós constatamos a nossa total impotência. Tanta gente que colocava a sua soberba em coisas que tinha em coisas que sabia, etc. E bastou um vírus invisível para pôr tudo isso em causa. E as pessoas ficarem desesperadas, ficarem sem esperança, ficarem apreensivas e tornarem-se humildes. E as crises têm esta hum, capacidade de nos tornar pessoas mais humildes. Mas deixem-me dizer uma coisa. Uma coisa que eu acredito que é muito importante É que a humildade, tem ou, ou, ou neste caso a crise Traz um lado muito bom desta humildade que eu estou a falar O lado bom é que, de acordo com a Bíblia Humildade é um lugar de poder e não de fraqueza Há pessoas que pensam que pelo facto de se humilharem por tudo aquilo que tinham, tudo aquilo que esperavam, tudo aquilo que pensavam que era o futuro delas, tudo aquilo que pensavam que era a segurança delas, caiu por terra e sentiram-se humildes, pequeninos, esmagados perante a imprevisibilidade da vida. A vida sempre foi imprevisível. Não foi preciso vir o coronavírus para se tornar a vida imprevisível nunca havia era uma consciência coletiva e este vírus teve esta capacidade de trazer uma consciência coletiva da nossa incapacidade porque todos nós em momentos diferentes da vida ao experimentarmos outro tipo de dificuldades não é uma doença uh, qualquer coisa nós ficamos com a noção da nossa fragilidade só que não é coletivo Neste momento o que acontece é que todos nós, ao mesmo tempo, ficamos com essa compreensão e visão da nossa fragilidade e da imprevisibilidade da vida e isso torna-nos mais humildes. Mas deixem-me dizer uma coisa, uma humanidade mais humilde é uma humanidade mais poderosa. Uma humanidade mais humilde é uma humanidade mais capaz. Eu tenho a certeza que nós estamos mais capacitados para lutar com adversidades depois desta fase em que isso nos humilhou do que antes, porque a humildade torna-nos a todos mais capazes. Uma humanidade humilde é muito mais poderosa do que uma humanidade arrogante eu acredito que existe mais poder agora no nosso mundo do que existia há três meses atrás porque existe mais gente humilde existe mais gente a perder a sua arrogância e isso torna-nos mais fortes meus amigos, não nos torna mais fracos Deus sabe o que Ele está a fazer deixem-me dizer isso a nossa humildade é uma arma, é uma força a Bíblia diz em Tiago no capítulo 4 no versículo 5 Diz o seguinte, Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade é uma força, não é uma fraqueza. E Deus ouve, diz a Bíblia, o clamor de pessoas humildes. Diz que Ele resiste, se opõe aos orgulhosos, mas Deus ouve o clamor de pessoas humildes. Às vezes a religião pode ser tão orgulhosa, do alto do nosso pedestral, mas Deus opõe-se a toda a forma de orgulho, a toda a forma de prepotência, mas Deus concede graça aos humildes e ouve o clamor de gente humilde. Amém. Deus ouve o clamor de gente humilde. Deixa-me dizer uma coisa. Gente humilde não é gente que o tradicional coitadinho. Não é isso. Gente humilde é gente que reconhece a sua incapacidade, a sua fragilidade e reconhece a capacidade e a fortaleza de Deus. E eu hoje queria te fazer este apelo, que ao reconheceres a tua fragilidade e incapacidade de lidar com coisas que vão muito para além de ti e de mim, que não fiques apenas por aí, mas dês mais um passo. E qual é esse passo? chegares a Deus. Abrires o teu coração para Ele. Estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Deus ouve o clamor de pessoas humildes. E este texto mostra-nos três consequências de um clamor de gente humilde. E vou terminar com estas três consequências. As consequências de um clamor de gente humilde. Está lá no texto que nós lemos no início. A primeira consequência está no versículo 6. Diz que o Senhor ouve e o salva das suas angústias. Deus ouve o clamor dos humildes. Deus ouve o clamor das pessoas que reconhecem que são incapazes de lidar com as suas fragilidades, com as suas impotências. Deus ouve o clamor e diz, ouve e salva das suas angústias. Há muita gente angustiada, e talvez tu que nos estás a ouvir online, estás a viver um momento de angústia, muito angustiado, eu oro a Deus agora mesmo, em nome de Jesus, para que tu clames a Ele. E Ele, esta é a promessa, não é uma promessa que eu te estou a fazer, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele te salvará das tuas angústias. Clama a Deus hoje, clama a Deus hoje e deixa que Ele te resgate desse lamaçal de angústia. A segunda coisa está no versículo 7, diz, e este é um dos versículos mais belos da Bíblia, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Deixem-me dizer uma coisa. Temor não é ter medo de Deus, mas é reconhecer que sem Ele não somos nada. E a Bíblia diz quando nós reconhecemos que sem Deus nós não conseguimos, sem Deus não somos nada, a Bíblia diz quando nós reconhecemos isso, Diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E deixem-me só esclarecer aqui uma coisa. A expressão o anjo do Senhor no Velho Testamento é uma alusão a Cristo. O anjo do Senhor é uma alusão a Cristo. Então, o que a Bíblia está a dizer é que o anjo do Senhor, Jesus, está ao nosso redor, esta expressão poética tão bonita, ele acampa ao nosso redor, fala-nos de proteção, de segurança e só há segurança verdadeira segurança só há em Jesus, e que tu hoje possas encontrar essa verdadeira segurança, esta é uma das promessas mais belas e poéticas da Bíblia terceira consequência de um clamor de gente humilde está no versículo a uh... 8, 9 e 10 e diz, provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom e no versículo 9 e 10 diz, o Senhor não nos faltará com nada, eu oro a Deus para que este tempo que nós estamos a viver, um tempo de grande desafio um tempo de grande incerteza um tempo para muitas pessoas de grande angústia que seja um tempo em que muitas pessoas milhares de pessoas possam provar e ver que Deus é realmente bom Deus é bom mesmo no meio de circunstâncias más e eu oro a Deus para que tu hoje proves da bondade do Senhor abrindo o teu coração para Ele e possas provar da bondade do Senhor, e depois a Bíblia diz, e o Senhor não nos faltará com nada. Que promessa incrível. Eu hoje queria trazer esta mensagem de esperança. E queria pedir agora mesmo, a todas as pessoas que nos estão a ver, não importa o teu passado, não importa como tu estás agora, como tu te sentes. Mas eu queria pedir a todas as pessoas que me estão a ouvir, que estão a assistir à reunião da Il song online, onde tu estiveres. Pode ser sozinho, numa casa, acompanhado com a tua família ou com os teus amigos. Pode estar até num momento de tristeza profunda mas eu oro agora mesmo para que o Espírito de Deus que não está de quarentena o Espírito de Deus move-se Ele diz que, uh, uh, Deus, o Espírito do Senhor sopra onde quer o vento sopra onde quer Deus move-se, o Espírito do Senhor move-se e eu acredito que Ele está a mover nos lares e nas casas que nos estão a ouvir eu oro para que Ele toque agora o teu coração angustiado o teu coração desesperado e que tu hoje possas tomar uma decisão importante